0: Wir fragen, wie läuft's? Willkommen beim Trail Talk mit Dünnerfit, der Podcast für Ausdauersportler am Berg. Wir sprechen mit Menschen, die
1: etwas mehr über Trailrunning wissen als andere. Und ihr Wissen hier mit uns teilen. Trails beginnen dort, wo Straßen aufhören. Unsere Gäste sind Menschen, deren Alltag vom Laufsport geprägt ist. Moderator Michael Arendt ist
0: Trailrunning-Experte und hat den Drang, stets auf dem Laufenden zu sein. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Wie läuft's dem Trail Talk mit Dynafit. Mein Name ist Michael Arendt und ich habe heute Hannes Namberger zu Gast. Hannes ist nicht nur Dynafit-Athlet, sondern er hat auch den Trans-Ipan-Run gewonnen, er hat den groß trail gewonnen und was, wie ich finde, viel, viel schwerer wiegt, er hat im sehr, sehr gut besetzten Internationalfeld des Transvulkania-Ultramarathons zweimal eine top 10 platzierung erzielt. Hannes wohnt in Ruhrpolle im ganzen Süden von Bayern und ähm, ist 30 Jahre alt und Polizeibeamter. Herzlich willkommen, Hannes.
1: Wie läuft's? Ja, hallo Michael. Läuft sehr gut. Ähm, momentan ja, ein bisschen eingeschränkt aufgrund der Corona-Situation, aber nichtsdestotrotz, ähm, ich kann gut trainieren, bin viel draußen und ja, ähm, bin gespannt, wie die Saison jetzt, jetzt so ablaufen wird.
0: Ja, ich glaube, damit fangen wir auch direkt mal an, bevor wir dich vorstellen und deinen ganzen Weg, der ja durchaus spannend ist. Die Corona-Krise, Ja, die ist in aller Munde und natürlich für, für Sportler, für ambitionierte Sportler, fast Profisportler wie dich, ist das natürlich ähm, ein herber Einschnitt. Ähm, wie, du bist jetzt gleichzeitig, äh, bist du Polizist, ja? Äh, ähm, Richtig, ja, bist an der Grenze auch eingesetzt. Wie
1: beeinflusst im Moment Corona ganz konkret dein Leben? Um, für mich bedeutet jetzt nicht, direkt die krassen Einschnitte wie für viele andere. Ich gehe nach wie vor täglich zur Arbeit, ähm, habe dadurch eigentlich mehr zu tun. Ähm, wie gesagt, bin täglich an der Grenze und ähm, solange ich in die Arbeit gehe und solange ich noch rausgehen kann und laufen und normal trainieren, ähm, habe ich jetzt keine großen Einschnitte so für mich zum Spüren bekommen
0: kann ich mir das so vorstellen, dass du dann auch wirklich in die Autos quasi reinschaust, dass du Kontakt mit den Menschen hast und da dementsprechend auch einfach im Moment vielleicht auch immer das Risiko mitschwebt, dass du dich ansteckst oder wie ja, müssen wir genau. uns das
1: wahrscheinlich ja oh Gott, okay. Ja, also stimmt. mit Maske, mit Maske, Handschuhe ähm, äh, bin ich da an der Grenze zu, äh, zu Salzburg und ja täglich woanders eingesetzt und ja, aber halt da einen sehr starken äh, ähm, Kontakt zu, zu fremden Leuten. Also die Ansteckungsgewahr ist natürlich gegeben. Es kann auch schon sein, dass man es schon, schon in sich gehabt hat und ähm, gar nicht gemerkt hat. Das, diese Symptome haben wir ja auch mitbekommen, dass es gibt. Und ja, ähm, ich betrachte es ganz nüchtern von dem her.
0: Es hilft nichts. Ne? Das ist wahrscheinlich so ein bisschen die ja. stoische Ruhe auch vom Ultraläufer, dass man da ein bisschen ganz gut mit umgehen kann mit so welchen Situationen. Aber ähm, klar, ich meine, äh, das wäre natürlich das schlimmste, was dir passieren könnte, wenn es ein schlimmerer Verlauf ist, gerade als Lungenkrankheit. Hm. Hoffen wir es mal nicht. Wir wünschen dir natürlich da alles Gute, wie jedem anderen auch. Aber ähm, okay. äh, auch wenn, ja, vielleicht sonst, äh, da kommen wir vielleicht gleich noch mal zu, dein Beruf äh, äh, ganz positiv auch sein kann für deinen Sport im Moment ist sicherlich eine gewisse Einschränkung.
1: Ja, richtig, richtig. Aber... Du ja? Beamte und so weiter. Das hat auch Vorteile, sagst du? Hat auch Vorteile. <lacht> Tut ja, okay. mir leid zum Sorgen, aber in dem Fall vielleicht ja. Okay.
0: Ähm, du bist nicht schon immer Trailläufer gewesen. Wir fangen vielleicht mal ganz vorne an. Du bist ursprünglich mal, wie sich das gehört, für jemanden, der in den Bayerischen Bergen groß geworden ist. Du warst ursprünglich mal Abfahrtskifahrer und sogar im B-Kader, richtig? Ja,
1: genau. Ich war ähm, von klein auf eigentlich immer im Skisport verbunden. Für mich hat es damals nie was anderes gegeben als Skifahren. Ich habe am Skilöff gewohnt, war täglich beim Skifahren und habe im Jahr ca. 200 Skitage mindestens zusammengebracht. Habe dann irgendwann einmal mein, mein Sport zum Beruf machen können. Deshalb bin ich zur Bundespolizei gegangen, um den Sport nur professionell auszuüben. Und habe es dann bis zum b geschafft, bis ich mich dann irgendwann mal stark verletzt habe aus diesen Gründen halt er dann mit dem Leistungssport aufhören haben müssen.
0: Wenn ich schwer verletzt hast, äh, ich meine, äh, also was war das für eine Verletzung? Kreuzband um, aus, oder?
1: Nee, Kreuzband war soweit okay. Ein ähm, bisschen schlimmer, das ist die Patella-Szene, wenn die einmal zerstört oh. ist, dann mhm. tut jeder Schritt, jedes Treppensteigen, sogar beim Schlafen hat es wieder. Und beim Skifahren erst recht, also war dann zum Schluss nicht mehr witzig. Natürlich zwei OPs dann gemacht, aber für den Profi-Leistungssport war es einfach nicht mehr in Ordnung, so ein, auf so einem hohen Niveau zu fahren. Und, ja
0: naja, war sicherlich ein Einschnitt für dich. Ne? Ich meine, als b Athlet da hat es wahrscheinlich hohe Ziele auch
1: noch, oder? Ja. Und von jetzt auf gleich vorbei. Ja, ähm. ich war erst... Ich war 19, da war ich sehr gut ähm, dabei, also Weltrangliste war ich ganz okay. Ähm, mit jungen Jahren dann ein Jahr komplett ausgesetzt, mit 21 habe ich es nochmal probiert, aber ich musste dann aufhören und ja, war okay, ähm, ich habe es probiert, ich wollte natürlich ganz nach oben, hat halt in diesem Sport jetzt mal nicht funktioniert, aber hat er wieder eine gute Seite gehabt. Ich habe dann... Äh, die Berge kennengelernt, die ich davor nur im Winter hab gesehen quasi. Also nur Skifahren, Skifahren, Skifahren und dann ja, gehst du mal ganz locker, ganz gemütlich zum Klettern, normal normalen Berg. Und so ist dann irgendwann einmal der, der Drang kommen einmal da hoch zum Laufen. Ja.
0: Ähm, jetzt ist natürlich die Patellasehne, die führt ja über die Kniescheibe, ne? die ist ja jetzt, mhm. sage ich mal, auch ziemlich hart beansprucht, wenn du läufst. Also das heißt, du hast wahrscheinlich eine lange Pause gemacht und hast dann ja. eigentlich das Skifahren an Nagel gehangen und hast gesagt, okay, wenn ich nicht mehr wettkampfmäßig wirklich Skifahren kann, dann versuche ich es jetzt auch gar nicht mehr und orientiere mich anders. Also entweder bei dir ganz wettkampfmäßig Vollgas oder gar nicht, kann man das so sagen?
1: Ja, ich habe eine, eine gewisse Zeit gehabt, wo mir wo ich einfach genießen wollte. Da bin ich ganz viel ähm, Skitouren gegangen, aber auch ziemlich viel Freeriden gewesen. Da haben wir dann gemeint, ja okay, jetzt halt muss ich halt ähm, irgendwie so meine, meine Leistung zeigen im Freeriden. habe da coole Sachen gemacht und <lacht> hat, hat soweit funktioniert vom Knie, aber irgendwie habe ich so einen Drang gespürt, Ich muss, ich muss mich irgendwie pushen. Und so, so ist dann das. Zum Laufen kann wir das Knie war und so weit in Ordnung. Und es ist ja gar nicht mehr in meinem Kopf drin, dass ich da irgendwann mal eine Verletzung gehabt habe. Also das ist komplett ausgeblendet. Ich sehe da vier kleine Striche am Knie, das war's schon.
0: Eigentlich. Okay. Also kann man, kann man sagen, Wettkampflaufen ist für dich ein ganz wichtiger Teil auch. Also damals wichtiger Teil Wettkampf Skifahren, jetzt ein wichtiger Teil Wettkampflaufen. Du bist dann 2015 hast dich dazu entschieden, dein erstes Rennen auch beim Trailrunning zu machen. Ja, das war der kavendelmarsch und du bist direkt auf Platz 5 gekommen beim 50 Kilometer Lauf ja. wie kommt man dazu zu sagen okay, ich, ich meine kavendel ist jetzt nicht direkt um die Ecke, aber wie kamst du dazu zu sagen ich mache jetzt genau den Kavendelmarsch, ich mache jetzt 50 Kilometer und ich mache jetzt Wettkampfsport im Trailrunning hat dich da einen Freund hingebracht oder war das
1: nee, Ich habe da einfach der gehört ja ähm, der vor trails war bei uns gerade präsent der hat sogar einen Stopp in Rupalink gehabt und
0: also das ist ein Etappenlauf über vier, über vier Etappen ne? von, genau. von, von Plan B.
1: Genau. Ja. Mhm. Ähm, und zu dem Zeitpunkt, wo der Fortrails war, war ich noch nicht bereit und das, jeder kennt das vielleicht am Anfang, wenn man mit dem Laufen beginnt, es tut immer irgendwas weh und dann ja. hat es mit dem Fortrails nicht geklappt und ich war noch vom Gewicht her ein bisschen, ein bisschen drüber über der jetzigen Form und mit mehr Kilos. Das ist natürlich auch schwer zum Laufen und die, der Körper ähm, meldet sich auch ständig. Und ich habe mir gedacht, okay, ähm, zu dem Karwendelmarsch, da melde ich mich an, da fahre ich hin und das probiere Und da habe ich dann wieder richtiges Trainieren angefangen. Ich habe ja, mein ganzes Leben eigentlich nur trainieren gek gek gekannt. Und ähm, von früher her war das kein Problem, sie wieder zu pushen. Und dann habe ich mir ein Ziel vorgenommen, habe wieder trainiert und dann hat es eigentlich ja. gleich geklappt.
0: War das so, dass du quasi wieder so ein bisschen dann die Droge gespürt hast und gesagt hast, eigentlich wieder schön, Ziele zu haben und wieder schön, sich zu pushen und seine Grenzen zu gehen? War das so, ja. so was, was dir dann einfach gefehlt hat, ohne dass du es vielleicht gemerkt hast in dem Moment?
1: Ja, voll. Also, ich war im Ziel und habe gewusst, so, das passt. Also, <lacht> das ist da, mein Sport, ja. Da muss ich weiter ähm, dran arbeiten. Da will ich schauen, wo die Reise hingeht, was aus meinem Körper noch rauszuholen ist, ähm, wo ich mich verbessern kann und. Das hat auch mit eigenen Mitteln. Also ich habe viel gewusst über den Ausdauersport, also ja, was heißt viel, aber ich habe einiges gewusst und das hat mir dabei geholfen und ich bin früher einfach auch gern Rad gefahren. Laufen war halt nicht möglich, weil die Oberschenkel einfach zu dick waren als Skifahrer, aber ähm, <lacht> ja.
0: Was, also in dem Moment, du bist Fünfter geworden, das ist ja, ja. ganz vorne mit dabei schon, ja bei so einem, mhm. bei so einem guten Lauf. Ähm, war das für dich äh, die Bestätigung, dass es auch dein Sport ist? Oder wärst du auch, wenn du auf den hinteren Plätzen gelandet wärst, wärst du dabei geblieben? Oder war es auch die, der Erfolg, der dich wieder irgendwo ein bisschen zurück in den Wettkampfsport gebracht hat?
1: Ja, der Erfolg auch. Doch, ja. ganz klar. Also wenn ich eine richtige Klatsche gekriegt hätte oder gleich nach 20 Kilometer ausgestiegen wäre, dann hätte man schon gedacht, was mache ich hier eigentlich? Aber... Ähm, ich sage so, wenn ihr was probiert, dann mache es gescheit. Und so war es in, in der Vorbereitung auf dieses Rennen. Und ähm, es ist ja ganz gut ausgegangen und von dem her. Das ja. ist eigentlich
0: ist ja auch eine schöne Nachricht oder eine schöne Botschaft für unsere ganzen Hörer. Ähm, auch wenn, wenn mal eine Tür zugeht, wie bei dir beim Skifahren und auch der, der Anfang, wie du sagtest, eben schmerzvoll ist. Und gerade beim Laufen, klar, da gehören auch Verletzungen am Anfang <lacht> ja. dazu, ohne Frage. Aber wenn man dabei bleibt und wenn man kontinuierlich weiter trainiert, wie wie erfolgreich man dann werden kann und dass es sich dann doch hinten raus dann äh, mhm. ausgeht und äh, ja, es, äh, es ist eine schöne Geschichte. Also du bist dann irgendwann, äh, vor ziemlich genau drei Jahren, ähm, bist du ähm, in das Dynafit-Team gekommen, ins Aleten Team der Marke. Ähm, wie ist da bei Dynafit auf dich aufmerksam geworden oder bist du auf die äh, Marke zugekommen?
1: nee ich war zu dem Zeitpunkt eigentlich nur bei Mammut durchs Freeriden und mhm. ähm, Mammut hat ein paar Laufschuhe gehabt, ich ich bin mit denen draußen einfach gelaufen und habe ein bisschen Unterstützung bekommen und war jetzt nicht so drauf aus auf einen, auf einen professionellen Support. Aber der Michi Köldringer hat mir dann angeschrieben und hat mir einen sehr guten äh, Vertrag angeboten. Der hat natürlich einen Tipp bekommen. Ähm, weil ich war damals einfach nicht bekannt, sage jetzt mal, ich habe mich keiner kennt die vielleicht mal ein, zwei Rennen gewonnen. Das war schon, aber... Ähm, so bin ich dann durch mich eigentlich zum, zu Dynafit gekommen. Ja. Das war so mein, mein erster Kontakt, aber eigentlich immer meine Wunschfirma. Wa warum genau? Also warum Wunschfirma? Was hat Dynafit für dich da ausgezeichnet in dem Moment? Ja, Dynafit ist einfach die Marke, die die Berge präsentiert und ja, genau zu mir passt. Also könnte man momentan nichts anderes vorstellen, für andere Marke zu laufen. Ist eigentlich genau meins hat alles, was ich brauche und alles ähm, für die Berge, was, was notwendig ist.
0: Prima. Ich würde gerne auf Wettkämpfe eingehen, Hannes. Das ja. macht dich aus. Ja, das ist das, wo dein Herz für schlägt und das ist auch das, wo die spannendsten Geschichten passieren. Ähm, ich habe am Anfang gesagt, du bist Ultraläufer. Ja, was, wie würdest du deine, deine Lieblingsstrecken denn beschreiben? Also wo findet man dich und wie können unsere Zuhörer sich vorstellen, was du, was du machst? Was für Distanzen, was für Höhenmeter, wie sieht die Strecke aus, wo du läufst und was reizt dich ganz besonders?
1: Also finden wird man mich wirklich überall. Mittlerweile im Flachen, <lacht> auf der Bahn sogar. Aber im sehr sehr schweren Klettergelände. Ähm, ich bin natürlich nach wie vor sehr sehr gerne im schweren Gelände, wo man richtig ähm, ja vielleicht klettern muss, ähm, mal die Hände hinnehmen muss, wie Watzmanngebirge am ähm, im oder auch bei mir ähm, in den Klimger Alpen. Einfach flowige Trails, coole Wege, ähm, ja eigentlich überall. Das ist so so mein Terrain, wo man Sag jetzt mal, Ultra 30, 40 Kilometer ähm, Trainingsrunde. ja. Mhm.
0: Ähm, du, Wenn man sich jetzt mal so deine Wettkampfhistorie anguckt, da sind ja auch viele unterschiedliche Läufe dabei. Ja? Da sind ja unter anderem äh, den Transalpine ähm, Trans Run, ja, den Dynafit ja auch ähm, äh, sponsort, da ist der Zugspitz-Ultra-Trail dabei oder Super-Trail dabei, Großglockner. Das sind ja auch vom Anspruch her sehr unterschiedliche Läufe, teilweise laufbare Läufe oder auch der Transvulkanier, der ja ne, zwar heiß ist und sandig, ja, für die, die, die ihn nicht kennen, der führt einmal über die komplette Insel von La Palma. Ähm, wenn du dir jetzt einen Lauf basteln dürftest und sagen würdest, ah, dann nehme ich den Anstieg vom Transvulkanier und dann nehme ich ein Stück, das ist vielleicht Asphalt und 20 Kilometer lang, was wäre so die hannes namberger lieblingsstrecke wo du dich vielleicht wohlfühlst?
1: Das müsste fast alles drin haben. Ich habe zum Beispiel... Ähm ein Lauf gern, wo richtig schwer ist, wo es richtig technisch hoch und auch runter geht. Das war heuer letztes, letzte Saison im Grand Paradiso der Fall bei der World Series, ähm, wo wenig laufbar ist und wo man für 55 Kilometer dann fast an um die 8 Stunden braucht, was eigentlich ja, ja, sehr, sehr langsam ist vom, <lacht> von der Vorbewegung. Aber es war ein mega technisches Gelände, dann bis zu 3000 Meter hoch vom Meeresspiegel und ähm, wo die Luft schon sehr dünn wird. Also wenn es einfach schwer wird und, und recht technisch, das ist so ähm, mein Gelände, wo ich mich recht wohl fühl. So ein bisschen Scrambling, so ich sage jetzt mal von der Optik her ein bisschen wie, wie Trümse. Ich bin es mhm. zwar selber jetzt noch nicht gelaufen, aber von der also Optik top. her.
0: Promse ist äh, im Prinzip ja, eines der technischsten Sky Races ja. sind quasi mal, die, die Läufe, wo es direkt den Berg hoch geht, teilweise ohne Wege ja, äh, mit Klettern, auf dem Grat entlang mhm. und so weiter und so fort, das ist genau deine Sache. Du, wie gesagt, ich habe gesagt, zweimal den Transfer keiner ja gelaufen. Du wolltest den dieses Jahr mhm. wieder laufen. Der wurde ja leider jetzt äh, verschoben, bis bisschen in den Herbst rein. Ähm, was reizt dich äh, auch daran, sag ich mal, auf den Kanaren zu laufen? Du warst jetzt, du kommst gerade quasi mehr oder weniger davon, mhm. richtig? Du warst da im Trainingslager?
1: Ja, ich war vor. Vor drei Wochen drüben ähm, zum insgesamt vierten Mal auf der Insel und ich wollte ein Trainingslager mit einem äh, Wettkampf machen. Das wurde dann am Tag davor abgesagt aufgrund des Coronavirus und ähm, ja, dann hat sich unser Trainingslager ein bisschen zum Negativen gewendet. Wir da musstet ihr dann drin bleiben die ganze Zeit oder ich, äh, wie,
0: wie sah das dann aus, das Trainingslager oder konntet ihr wenigstens ein bisschen trainieren?
1: Naja, bis Sonntag war eigentlich alles in Ordnung und dann hat es geheißen, ja, drin bleiben. Ja, aber <lacht> ich habe mich jetzt nicht, ehrlich gesagt nicht so dran gehalten. Ich ähm, <lacht> bin am Montag nur abgehauen, also ich bin ins Auto gestiegen, dann in so einen so Canyon gefahren und da wollte ich ein bisschen laufen gehen. Da haben sie mir dann schon mal blöd angeschaut, die, die Polizisten, weil die ähm, wirklich ja kontrolliert haben. Da haben sie es nur durchgehen lassen. Und dann ab Montag wurde es verschärft. Und ja, ich bin nur mal kurz ins Auto gestiegen am Dienstag. Und dann hat mir wirklich die, der Nachbar bei der Polizei verpfiffen. Die Polizei hat den Mietwagenhändler angerufen, der Mietwagenhändler mich. Und ähm, die haben mich sofort zurückgepfiffen, ich soll in meine Wohnung gehen und soll da bleiben und auf keinen Fall mehr bewegen. Ja, okay. Also...
0: Und und dann hast du in der Finca auf La Palma festgesteckt, äh, die Beine haben gejuckt, das traumhafte Laufgelände vor der Tür und du durftest dich nicht bewegen.
1: Genau, so war's. es. Ähm, du schaust raus aus dem Fenster, Sonnenschein, 22 Grad, alles perfekt und ja, drin drinbleiben. Naja, war halt so.
0: Ja, machst du nichts, gerade bei in der, Co in der, in der Corona-Krise. Und du bist ja selber Polizist. Ich meine, du weißt ja selber, wie, wie wichtig ja. das dann ist, dass die anderen hören. Aber manchmal ist es dann, wenn die Beine jucken, ist es dann nicht so einfach. Ja, ja, man ich verstehe das. manchmal ist es
1: sehr schwer. ja, ja, ja Dann genau. haben wir halt drinnen noch irgendwas gemacht. aber ja.
0: Seid ihr dann ultra um, um, um den Tisch gelaufen? Oder, Nein, oder so, eher
1: Krafttraining? so hohl bin ich eigentlich nicht in der <lacht> Bühne, dass ich sowas so über den Tisch oder auf dem Balkon mache. Nein. Das Fahrrad im Keller, das reicht mir. Das ist Strafe genug.
0: Ähm, da gibt es ja einige, die das machen, ähm, vielleicht auch aus, ähm, aus Gründen eben der mentalen Fitness, ja, um sich fit zu mhm. machen, im Prinzip, sag ich mal, abzuhärten, auch im Kopf, ja, wenn man dann halt mal fünf Stunden um den Tisch rumrennt oder auf dem Laufband oder. Es gibt ja auch berühmte Triathleten, die dann eben ohne Ablenkung dann mal stundenlang auf dem Rad in der, im Keller sitzen. Ähm, wie kann man das sich bei dir vorstellen? Holst du dir das hauptsächlich durch die langen Trainingsläufe? Brauchst du das gar nicht? Weil, wenn ich äh, wenn man Jamais Namberger so äh, hört, dann sagen viele, ja, das ist auch mental ein Vieh, der kann hinten raus, kann
1: der sich unheimlich quälen. Wo nimmst du das her? Gute Frage, wo ich das hernehme, aber das habe ich halt, oder das habe ich mir antrainiert. Ähm, ja, mittlerweile zu dreieinhalb Stunden im Keller auf der Rolle ist jetzt halt nichts mehr Besonderes. Ähm, kann er vier Stunden, kann er mal fünf Stunden sein, wenn es <lacht> sein muss. Aber ähm, ja, die Motivation kommt aus dem Kopf oder die habe ich mir jetzt selber auch auferlegt. Von dem her, woher das kommt, kann ich da wirklich nicht sagen, ich will das halt unbedingt machen. und ähm, wenn ich weiß, wo meine Schwächen sind oder wo meine Stärken sind, dann kann ich auf die setzen und auf die bauen oder halt auch verbessern und ähm, so werden halt dann auch am Schluss dann Rennen entschieden oder ähm, so kann man es halt dann einmal verlieren und meistens hinten raus habe ich immer ja, noch gute Karten und ich weiß halt, dass ich hinten nicht abbaue, sondern eher ein bisschen, ja, oder mein, mein Tempo halten kann zumindest und das macht halt dann so ein Ultra so spannend, sage ich mal.
0: Jetzt ist natürlich ein Ultra, aber auch immer ein ganzes Stück weit unberechenbar. Es kann immer mal was passieren und nicht jeder Lauf ist immer eitel Sonnenschein. Ja. Und es passiert mhm. ja manchmal auch einfach, dass man nicht ins Ziel kommen kann. Sei es Verletzungen, sei es einfach ein Ultra schwerer Tag. Und du hattest auch schon den einen oder anderen DNF und das ist ja auch, gehört ja auch zum Sport mit dazu. Genauso wie der Sturz vielleicht zum Skifahren dazu gehört. Mhm. Wie, wie nimmt dich sowas mit? Ist das für dich immer eine persönliche Niederlage? Gehst du da mittlerweile locker rum? Ja, Ich sehe gerade, du hast auch die, noch die, das Armband vom CCC äh, dran. Mhm. Ja. Äh, äh, ja. Ist, das, ist, ist das für dich so eine, so, eine, so, eine, so eine besondere Sache, dass du dann auch daraus Motivation schöpfst und draufschaust und sagst, ja. Ja, äh, äh, das Armband lasse ich jetzt bewusst dran, um mir jeden Tag zu zeigen, wofür ich arbeite?
1: Richtig, ja. Ähm, das habe ich mal bewusst dran lassen, dass ich in schweren Tagen mal draufschauen kann oder wenn. Wenn es mal wirklich zäh ist, dann weiß ich wieder, hey, für das trainierst du eigentlich, für das pushst du dich jeden Tag. Und das ist so ein kleiner Motivationsschub. Aber zurück zu den DNFs, ich habe bis heute keins gehabt. Und Ich sage jetzt mal, ich würde jetzt halt eigentlich nur aus dem Rennen gehen, wenn wirklich an dem Tag gar nichts geht oder ich mich verletze. Aber ich habe auch schon schwere Rennen gehabt, wo es wo ich mich wirklich am Anfang abgeschossen habe und dann halt mich irgendwo nur zurückkämpft habe oder ja, ähm, wieder motiviert habe und ähm, der Körper sich irgendwann erholt hat und dann so ich auf jeden Fall ins Ziel kam weil so ein ähm, Vollgas und heute geht nichts, okay, dann steige ich mal aus. Das gibt es bei mir eigentlich nicht. So was geht gegen meine Mentalität. Wenn ich an den Start geht dann... Ich komme ja ins Ziel und ich versuche, jeden Faktor auszuschließen, der der DNF beinhaltet.
0: Ja, also war es Leistung, noch kein DNF zu haben. Und also beeindruckt mich. Wäre das für dich eine, eine, eine schlimme Sache, wenn das mal passieren würde? Wäre das so ein bisschen so ein Stück von deiner Identität, die dann auch verloren geht? Oder sagst du, nein, wenn, wenn ich da wirklich sicher bin, dass das ein guter Grund war, dann kann ich damit leben?
1: Wenn es ein gru guter Grund ist, dann kann man aussteigen. Ich würde jetzt auf keinen Fall mit umgerissenen Muskeln weiterlaufen, das geht gar nicht. Ähm, ja, jetzt sind wir ja schon bei ist, harten Verletzungen. Aber, ja, äh, aber es ist situationsabhängig. Ich finde zum Beispiel den Style der Amis cool. Die geben von Anfang an Vollgas. Die schießen sie am Anfang ab und dann ab und zu kommen sie durch. Passt, Rennen gewonnen. Manchmal wirklich stehen sie draußen. Ähm, Setzen, setzen sie unter den Baum, regenerieren und gehen dann trotzdem immer ins Ziel. Und deshalb finde ich halt eine, eine geile Mentalität, es gibt eigentlich kein DNF.
0: Das ist ja so ein bisschen deine transvulkanier taktik gewesen, oder? Also mhm, ich meine, wenn ja. ich es in den letzten Jahre angeschaut habe, so zusammen mit Lukas Nägele auch, ja, ja. Ähm, dass ihr eigentlich vorneweg seid und versucht ja, habt, alles ja, oder nichts ähm, in die Top 10 zu laufen. Ich weiß nicht, was die höchste Platzierung war, aber ich glaube, ihr wart da schon unter die Top 5 auch mit dabei und ähm, habt eigentlich alles gegeben und wer den Transvulkanier kennt, der geht dann bis 50 Kilometer wirklich kontinuierlich bergauf in der Sonne über, über Lavasand, dann geht er 2000 oder 2500 Meter steil bergab bis an den bis ans Meer runter und danach folgt eigentlich nochmal so ein Todesmarsch hoch bis in die ja soll ich mal bisschen Ziel nochmal, mal 400 Höhenmeter glaube ich sind es, durch so ein ausgetrocknetes mhm. Flussbett ähm, und äh, das war im Prinzip so ein bisschen deine Taktik auch, ne? Also, dass du dass du da gesagt hast, ich riskiere alles und wenn es hinten raus hart wird, irgendwie beiße ich mich da schon durch.
1: Ja, aber das war eigentlich auch mein schlimmstes Rennen. Ich war <lacht> von Anfang an top dabei und ich habe immer gesagt, ja, Hannes, bremst die, bremst die und ich habe immer Gas gegeben und ich wollte da unbedingt fahren mit und ja, du bist motiviert bis in die Haarspitzen, du siehst einen Lukas vor dir. dann Ich war immer so, so eine Minute hinter dem Lukas. Ich es Sicherheitsabstand gewahrt, <lacht> war es eh nicht, aber ähm, dann ist der Dimitri nur vorne dabei, dann der, der Thibaut, der wo später gewonnen hat, ähm, läuft da vorne und du denkst ja okay, du musst damit, auf geht's, alles oder nichts und ja, bis Kilometer 24 war alles okay und bei 30 war eigentlich der Ofen aus und dann hast du aber noch einen Marathon zu laufen ja, und okay. wer, das,
0: wer die Strecke kennt, der weiß, ja. also, äh, da geht es dann aus den Pinienwäldern raus in, äh, ist ja Reventon da hinten bei 30 und dann mhm. geht es hoch in die Glüt, Gluthitze, sage ich jetzt mal, auf den Vulkangrad und dann ja. geht es noch äh, äh, 20 Kilometer entlang des Vulkangrades stetig bergauf ja, und man sieht, vom, im Weiten sieht man schon die, äh, das Observatorium, die vielen äh,
1: Observatorien auf dem auf äh, Gipfel und äh, es scheint noch endlos lang. Richtig, ja. Und so war es auch. Ich habe leider an dem Tag so einen Ernährungsfehler gemacht. Ich habe zu viel Salz ähm, aufgenommen. Somit ist der Körper ein bisschen austrocknet und die Beine haben so gekrampft, dass ich, ja, ich habe nicht gewusst, soll jetzt gehen, soll jetzt laufen. Es hat nichts mehr passt. Also die Füße waren wie Fremdkörper. Aber der Wille hat einfach gesagt, ich muss da ins Ziel. Ich war nach wie vor auf guter Position. Ich war neunter. 9., zehnte, irgend sowas und ja, wenn du das Observatorium siehst, dann, du bewegst dich halt einfach langsam, langsam drauf zu, <lacht> ja. ja und dann stehst du oben bei Kilometer 51, bei Muchachos, das ist der höchste Punkt auf der Insel und ja, wenn es da nicht gut geht, ist das ein schlechtes Zeichen, weil du hast zweieinhalb negative Höhenmeter zu machen. Und die werden dann spannend und die waren halt auch richtig, richtig schmerzvoll. Ähm, Kamerateam war sogar dabei vom ZDF, die das ganze Leiden gefilmt hat von mir und von den anderen. Das ist jetzt so im Nachhinein ganz witzig, aber währenddessen war das ja kein schöner Tag. Aber ins Ziel habe ich es geschafft und ähm, 10. bin ich gerade nur so waren. War noch okay. Ähm, Im Feuer war ich schneller aber. War trotzdem wieder so ein Zeichen, okay, man kann viel mit Willen schaffen und wenn man sie brutal schindet, sage ich mal, dann ähm, geht einiges, ja.
0: Ja, ähm, also äh, Respekt dafür. Wie gesagt, ich kenne die Strecke auch und ich habe mich in dem Downhill auch schon mehrfach langgelegt, weil die Beine einfach versagt haben, weil keine Kraft mehr da war. Und ähm, ich, ich kann das mitfühlen und ich habe auch damit euch mitgefühlt. Aber ja, äh, auch Respekt, so ein Rennen so anzugehen. Wenn, äh, äh, wenn man so viel riskiert, äh, dann kommen halt manchmal auch harte Zeiten auf einen zu, aber man hat natürlich auch hervorragende Ergebnisse, wie du ja auch in deiner äh, Ergebnisliste stehen hast. Ähm, wenn du dich auf so ein Rennen vorbereitest, der Transfokaner ist jetzt Anfang, Mitte Mai. Wie viele Wochen vorher, Rupolding ist noch mitten im Schnee, stelle ich mir vor, im Januar, Februar, wie viele Wochen vorher fängst du an mit deiner Phase und sagst, ich habe nichts anderes mehr im Kopf, ich trainiere jetzt speziell auf, auf ein Rennen und wie kann, können wir uns das vorstellen? Ja, schraubst du mit der Arbeit zurück, ist dann der ganze Tagesablauf nur
1: noch auf ein Rennen fokussiert? Auf ein Rennen bereite ich mir jetzt halt eigentlich nicht, extrem fokussiert vor, ich bereite mir für ganze Saison vor und das waren halt letztes Jahr um, fünf wichtige Rennen. Ähm, Transvulkanier war das erste und der Fokus geht eher auf die ganze Saison, dass die ganze Saison ähm, wirklich top vorbereitet ähm, dann starten kann. Und letztes Jahr war es echt schwierig, weil ich war eine Woche vor dem Start vom Transvulkanier, war nur bei mir daheim laufen und dann hat es wieder geschneit. Ja, grandios. Ähm, lange Hose, ähm, langes Shirt und dicke Jacke. Und dann steigst du am Flieger, kommst drüben äh, an und 24 Grad und kurze Hose. Ja, das ist schon mal ein großer Unterschied. Und vor allem mal bei mir was es letzte Saison ähm, Schneekhaus wenig Laufen und viel Skitouren dafür. Und die Saison muss dann halt einfach eher später starten gegen mehr Zeit, sage ich mal, mit dem richtigen äh, Laufumfängen. Ja. Ähm,
0: wobei natürlich im Schneelaufen vielleicht gar nicht so unterschiedlich ist. Ja? Das ja, kann ja auch ich, kann ja ein gewisser Vorteil auch sein, im, äh, im Sand dann äh, so ein bisschen dieses Wegrutschen zu haben. Stimmt, ja. Ähm, wenn du jetzt so einen Wettkampf hinter dir hast, du hast dich nicht genau darauf vorbereitet, aber natürlich nimmt er dir äh, unheimlich viel Kraft. Wie lange Machst du dann gar nichts oder wie lange schraubst du zurück oder ist der Kopf direkt wieder beim nächsten Rennen und du versuchst eigentlich so schnell wie möglich wieder auf die Beine
1: zu kommen? Letztes Jahr war es so, dass ich mir wenig Pause zwischen den Rennen gegönnt habe. Da waren es mal nur drei Wochen. Klein nach dem Transvulkania war ich dann nach drei Wochen in Madeira auf dem Start, am Start und eine Woche lang war mein Körper wirklich game over. Da war nichts zu bewegen, da, ja die Beine waren komplett kaputt. Aber dann in der zweiten Woche ist es wieder gegangen. Ähm, Radfahren, locker berggehen, ähm, ganz, ganz easy. Die die Form stimmt ja soweit. Also richtiges Training muss ich jetzt eigentlich nicht machen. Ich muss einfach nur meinen Körper gesund pflegen, sage ich mal, und mich dann mental und einigermaßen körperlich halt aufs nächste Rennen vorbereiten. Wenn die Form soweit stimmt, dann brauche ich zwischen in so einer kurzen Trainings- oder Rennpause eigentlich jetzt halt, ähm, nicht unbedingt harte Trainingssachen machen, weil die Form sollte stimmen und form, vor so einer Saison sollte man eigentlich trainiert haben und nicht dann in der Saison richtig die, ja, die harten Trainingseinheiten fahren.
0: Wir haben uns letztes Jahr in Chamonix zufällig getroffen. Ja, äh, da warst du wandern nach dem Wettkampf mit deiner Freundin. Ist das so ein Ratschlag, den du auch äh, unseren Hörern geben kannst, äh, zu sagen, hey, wenn ihr eine harte Anstrengung habt, gebt euch auch die Pause, äh, nehmt ein bisschen raus, der Körper braucht das. Ähm, ist das, ist das so etwas, was du auch mit der Zeit gelernt hast dann und jetzt
1: als Ratschlag auch weitergeben würdest? Auf jeden Fall. Der Körper gibt eigentlich einen Ton an. Vor allem nach so einem harten Rennen, das war... In Chamonix war es der CCC mit 100 Kilometer, ähm, da hat mir der Körper gesagt, okay, ähm, nach dem Rennen ein Tag Pause, aber dann bitte beweg mich, weil sonst, ich habe das Gefühl, ich raste ein und ich muss dann ganz langsam einfach gehen oder wandern. Ich bin da mit meiner Freundin gewesen und sie wollte natürlich auch irgendwas machen und dann haben wir halt gesagt, okay, Rucksack voller Brotzeit, Hunger hat man eh immer und dann geht man halt ganz, ganz langsam am Berg hoch, genießt die Aussicht, wofür man selten Zeit hat. Genau, das ganz langsam
0: kann ich bestätigen. Ja.
1: <lacht> das war extrem langsam und ich habe extreme Schmerzen gehabt, aber ähm, es bringt was für die Regeneration, genauso wie aufs Rad zu gehen oder ähm, ja, einfach aktive Erholung, das finde ich ganz wichtig, aber... Wann und wie lange sagt dir der Körper und das ist eigentlich der Chef von dem Ganzen.
0: Wir haben heute Hannes Namberger zu Gast, äh, Ultraläufer und dünnerfit athlet und äh, wir waren gerade bei Re Regeneration und wir machen jetzt weiter mit genau dem Gegenteil, wir geben jetzt Gas. Kurz und knapp, äh, die schnelle Fragerunde, das kommt jetzt Hannes. Wir haben ein paar ja. Fragen für dich ja, äh, und ich bitte dich um äh, eine intuitive und schnelle Antwort bei jeder Frage. Bist du Sehr soweit? Sehr gerne. Natürlich. Was bedeutet Trailrunning für dich, ganz kurz, in einem Satz? Faszination Berge.
1: Dein wichtigster Trailrunning-Moment? Ähm, Sieg beim Großglockner Trail 2018.
0: Wenn du von jetzt auf gleich nicht mehr laufen könntest, dann würdest du?
1: Gleitschirm fliegen.
0: Echt, okay, das überrascht mich jetzt. Ich würde fast eingerätschen. Machst du das
1: noch nebenbei Gleitschirmfliegen, oder ist das eine Leidenschaft, die du
0: in Zukunft mal machen würdest?
1: Die, diesen Sport hebe ich mir für später auf. Okay. Ähm, falls mal ja, die Knochen nicht mehr so fit sind, dann geh hoch, pack einen Schirm aus, fliege runter.
0: Also, der Mann hat für alles einen Plan B, nicht nur im Wettkampf, sondern auch für sein Leben in Zukunft. Deine wichtigste Ausrüstung ab Kilometer 50? Kartoffeln. Und ab Kilometer 80? Ähm, ähm, Suppe. Okay, also da sind wir schon die Leibspeisen auch durch. Wie deine Freundin sagt über Trailrunning? Ähm, mach ruhig. Hoffentlich. <lacht> <lacht> Und dein Lieblingssport in 20 Jahren, den haben wir auch schon durch, das wird... Gleitschirmfliegen Gle sein. Gleitschirmfliegen, ja. Okay, dann äh, da hast du quasi äh, diesmal äh, drei Fragen auf einmal beantwortet. Das, äh, das, das erhöht auf jeden Fall die Geschwindigkeit. Könnte ein neuer Rekord gewesen sein. Okay. Alles, äh, du, du der Erste, das ist ein neuer Rekord. Aber dann könntest du auch halten, weil du, wie gesagt, so viele Fragen auf einmal geworden hast. Also Kartoffeln ja, ab Kilometer 50. Mhm. Ja, sehr interessant. Ähm, äh, und dann doch auch, also äh, was war das andere? Mehlspeisen, ne? Nee, nee, äh, Suppe. Ah, Suppe war es, genau. Gemüsebrühe,
1: genau. Ähm, ja.
0: Genau. Ähm, Blauwarm. Okay, also äh, nimmst du also bei Wettkämpfen äh, kaum Gel zu dir oder ist das äh, eher, sage ich mal, bis Kilometer 50 und dann steigst du auf, äh, auf richtige Speisen sozusagen um?
1: Ja, also kann man sagen. Am Anfang ähm, Gel- und, und Riegelmix, was man gerade so braucht oder was man verlangt. Und dann habe ich schon Lust auf was zu beißen und da brauche ich dann salzige Kartoffeln.
0: Okay, also Ultraläufer muss offensichtlich auch den Magen trainieren. Das ist nicht unbekannt. Ja? Mhm. Ähm, wenn wir jetzt über, über Ernährung sprechen, ist das sicherlich ein Punkt. Ein anderer, ganz anderer wichtiger Punkt, der neben der körperlichen Verfassung eine ganz große Rolle spielt, ist ja die Ausrüstung. Ja? Ähm, wie können, können wir uns das vorstellen, wenn du jetzt entweder zu einem Trainingswettkampf, ich sage jetzt mal von... Das hast du ja vorhin gesagt, du auch mal fünf, sechs Stunden unterwegs bist oder mhm. auch beim, beim Wettkampf, da unterscheidet sich sicherlich die Ausrüstung. Aber was sind so die, ähm, wie, wie können wir uns das vorstellen, sag ich mal, im Training, wenn du jetzt vielleicht nicht ganz gewichtsoptimiert unterwegs bist, was, was muss da alles mit, wenn du mal fünf, sechs Stunden in den Chiemgauer
1: Bergen unterwegs bist? Also auf jeden Fall mal genügend, genügend Brotzeit, da also ist ein paar Riegel, <lacht> ähm, ja. zwei, drei äh, Kartoffeln schmeiß und... Ähm, Zwei Softflakes habe ich ja eh mit, also so mit einen Liter zum Trinken. Das jetzt mal für die Nahrung. Vielleicht eine kleine Belohnung, vielleicht ist einmal mal ein Snickers dabei. Also, da habe ich jetzt nichts dagegen. Ja, verrückt, ja. Ähm, Vor allem so, ist ein Snickers einfach ein Lebensretter, falls es mal ja, nicht so gut läuft, nein. Und am Material, also ich habe immer meine Regenjacke dabei, die Shake Dry. Und wenn es jetzt im Sommer ist und ich den Weg kenne, was ich, was ich laufe, dann war es das auch schon, ich sage jetzt einfach mal einen Regenschutz und ja, das reicht mir, das kommt dann hinten in den Laufrucksack rein, ein Handy sollte ich dabei haben, Kamera und mehr brauche ich eigentlich nicht für, für einen Tag in die Berge, wenn ich den Weg natürlich kenne Wenn ich jetzt was Neues mache und vielleicht dann noch ein Schnee kommt dann habe ich vielleicht die Grödel dabei, Handschuhe und irgendwas für den Kopf und dann auch äh, ein kleines Notfallpackage. Kleiner Insider-Tipp:
0: Die Shake-Dreiecke äh, äh, Shake
1: drüber oder unterm Rucksack? Wo trägst du die dann? Immer drüber. Immer drüber. drüber. Ja. ja, somit ähm, die ist er ja dafür gemacht, dass man es drüber trägt. Ähm, dünner Verteiler hinten ist ein Reifverschluss am Rücken, dass, man, dass der Rucksack auch super passt. Ähm, und so bleibt auch das ganze Material, falls es regnet, immer, immer trocken. Und falls dann die Kälte noch dazu kommt, dann friert dann nichts ein von den, von den Flaschen her.
0: Ja, und du kannst halt relativ schnell auch wechseln. Ne? Also ich genau. bin ich auch ein großer, großer Freund von dieser Shake-Dry-Membran, die ja echt wahnsinnig gut ist. Und äh, so kann man halt auch ständig mal wechseln und muss nicht in meinen Rucksack dann raus. Ja, ähm, genau. Äh. Ähm, was sind so die längsten Läufe, die du dann machst im Training? Also jetzt mal abgesehen von, also die auch wirklich einen Trainingszweck haben und nicht irgendwie äh, vielleicht äh, ein
1: Projekt oder sowas sind. 50 bis 60, sage ich mal ja das war bis jetzt das längste ja im Training genau und im Wettkampf was war bisher da der längste Wettkampf der CCC mit 101 Kilometer laut Plan ja genau <lacht> laut Plan heißt der war ein bisschen länger nee ich glaube die Uhr hat 99, irgendwas anzeigt aber
0: okay und da bist du noch eine extra Runde gelaufen
1: Natürlich nicht.
0: Okay, also wir halten fest, Hannes Namberger ist noch nie über 100 Kilometer gelaufen. Genau. Das ist ja auch eine Sache, die du noch dann äh, äh, machen kannst. Ähm, jetzt gibt es natürlich auch noch äh, Ultraläufe, da gibt es nach oben keine Grenze. Gerade hat der Quarantine äh, Backyard Ultra stattgefunden, äh, wo der Sieger über 400 äh, Kilometer mhm. unterwegs war, in drei Tagen ohne Schlaf. Das sind natürlich ganz andere Distanzen. Kannst du dir das äh, auch vorstellen, dass du irgendwann mal da endest und mal bei 100 Meilen plus unterwegs bist?
1: Momentan kann ich so weit nicht denken. Ähm, für mich ist so eine Grenze im Moment bei den 100 Meilen, was ich mir noch vorstellen könnte. Aber ich würde jetzt auch niemals nie sagen, weil ähm, damals als Skifahrer habe ich auch gesagt: hey, wer ist so blöd und läuft, 100 Kilometer? Also <lacht> ja. Das habe hab ich mir nicht vorstellen können, aber darum sage ich jetzt lieber: ähm, möglich ist alles. Also auch 400 sind möglich zu laufen, aber. Es liegt jetzt nicht in meiner Intention, mir auf sowas vorzubereiten. Also Ich will auf 100 oder auf 140 noch gut sein und da ist momentan meine Grenze.
0: Ein Schritt nach dem anderen, wie beim Wettkampf auch, aber das ist halt auch das, was glaube ich den den äh, alpinen Skifahrer zum, zum Läufer Hannes gemacht hat. Oder ich meine, das war ja nicht ein Schritt von jetzt auf gleich, sondern das war ja, ich meine, der Schritt auf 50 Kilometer war schon groß genug, aber äh, dann einfach, wie du sagtest, auch die dreieinhalb Stunden im Keller auf dem Rad, das macht man ja nicht in der ersten Einheit, sondern es ist ja ein stetiges Weiter-Hinausschieben der eigenen Grenzen.
1: Ja, also ständiges Arbeiten an, an der Person und an der Form und Schritt für Schritt sie verbessern und auch die die Grenze nach oben schieben, das ist, was vor allem den, den Reiz einfach ausmacht. Darum sage ich Step by Step und eins nach dem anderen. Also man muss ja wissen, wo der, wo der momentane Stand ist und wo die Reise hingehen soll. Und dann muss man sich einen Plan überlegen, wie kommt man da schnellstmöglich voran. Ja.
0: So ein Plan, der geht auch manchmal schief. <lacht> beim Ultralauf haben wir ja gerade schon gehört, beim Transport, ging der auch schief. Wann hm. Oder geht manchmal schief und da muss man sich anpassen. Ähm, ab wann merkst du, das ist mein Rennen, heute läuft super? Oder sagst du, nee, die ersten 50 Kilometer, die laufen eigentlich immer gut und dann, oder 30 im Fall von Transvulkaner. Merkst du das, wenn du aufstehst, heute ist mein Tag? Oder kann
1: man das so gar nicht sagen? Also ich hab, muss sagen, wenn ich an den Start gehe, dann passt alles bei mir. Mhm. Und ich würde jetzt nie an den Start gehen und sagen, ah, heute stimmt irgendwas nicht. Dann würde ich sofort ähm, mit zurücknehmen und sagen, nee. Aber ich bereite mich so lange darauf vor und so fokussiert auf ein Rennen, dass bis jetzt bei jedem meiner, meiner Läufe immer alles okay war und immer alles dann ähm, positiv ausgegangen ist. drum ich sage jetzt mal, wenn ich, wenn ich da bin und wenn ich weglaufe, dann passt alles. Und es gibt so viel dafür, dass ähm, dass an dem Tag alles stimmt. Also für mich gibt es da keinen, keinen schlechten Tag. Also klar kann einmal was schief gehen, aber dann überlege ich mir sofort einen Ersatzplan, okay. Und für mich, also wie soll ich sagen, das ist, äh, es ich geht nicht, dass was, was, was schlecht läuft, sage ich mal.
0: Ja, ich habe dich als sehr strukturierten Menschen auch kennengelernt. Wir sind vor ungefähr anderthalb Jahren, waren wir in Polen bei der WM, äh, Berglauf-Langdistanz-WM, und du kanntest eigentlich fast jeden Läufer. Du wusstest genau die Strecke, du wusstest genau, was auf dich zukommt. Du warst sehr ähm, strukturiert, wo andere gesagt haben, naja, ich lasse mal was auf mich zukommen. Ich habe noch gar nicht so genau die Strecke angeguckt. Also sage ich mal eher da, ähm, ja, ich möchte sagen, vielleicht ein bisschen naiv oder auch vielleicht einfach auch das Taktik ist, sich da ein bisschen abzuschotten. Ähm, passieren dir Pannen auch, dass du sagst, Mist, da habe ich nicht dran gedacht? Oder ist der Läufer Hannes Namberger so strukturiert, dass er eigentlich alles vorher genau durchgeplant
1: hat? Es kann schon mal eine Panne passieren, aber die bringt mir jetzt nicht aus der Welt. Aber ich versuche jeden Faktor, der wo negativ ausgehen kann, sofort oder vom, von vornherein auszuschließen. Und ich bereite mich halt vor allem mental auf, auf jedes Rennen, auf jede Strecke vor, so dass dann am Tag X alles zu 100 Prozent auch passt. Und es gehört nicht nur ein gutes Training dazu, es gehört zig andere Sachen dazu. Ich vor allem das Mentale, das kann man als Stärke nutzen, wenn man sich ein bisschen damit auskennt. und ähm, Machst du dann ja.
0: spezielles Mentaltraining auch? Also ähm, zum Beispiel eben äh, so, so Sachen wie ähm, Suggestion oder äh, wie heißt es, Imagination, also quasi, dass du dir vorstellst, was passieren kann oder Meditation oder irgendwelche anderen Sachen, die auf Izion enden.
1: Ähm, ich den mir die Fachbegriffe jetzt nicht, he nicht helfen. Ähm, Brauchst du auch nicht. Sag mir einfach, was du machst. <lacht> was ich mache, das ist mein Geheimnis. Aber ich stelle mir ein Rennen, sage ich mal, sehr lange vor, wie das Rennen an dem Tag X dann ablaufen wird. Wie ich in der Früh aufstehe, wie ich in Start gehe, vielleicht wäre alles da, ist ähm, dann laufen wir weg, dann gehe ich die Strecke durch, ich kenne die Strecke, ich bereite mich, auf jede Strecke drauf vor. Ich habe die Strecke auf dem Arm. Ich weiß immer, zu welcher Zeit ich wo bin. Also navigiere mir durch das Rennen. Und was für mich wichtig ist, ist der Zielschluss, dass ich mir den Zielschluss sehr, sehr lange drauf ähm, oder dass ich mir den sehr lange vorstelle, wie ich dann ins Ziel laufen werde. Ich habe jetzt
0: was Womit du nicht gerechnet hast, weil heute gebe ich ein bisschen das Tempo vor. Ähm, mhm. Wir ziehen jetzt nochmal an. Entweder oder, heißt die zweite Kategorie, die wir machen wollen, mit schnellen Fragen. Ja, ich äh, sag dir zwei Begriffe und du musst dich für einen entscheiden. Okay. Bereit? Ja. Couch oder Club? Couch. Bier oder Wein? Wein, Tofu oder Burger? Burger. <lacht> Ausrüstungsjunkie oder Allesträger?
1: Ausrüstungsjunkie.
0: Ja, das hätte ich auch unterschrieben bei dir. Ultra <lacht> oder Vertical? Ultra. Großglockner Ultra Trail oder Transalpine Run?
1: Oh, Transalpine Run.
0: Allein oder zusammen mit Freunden? Allein. Okay. Äh, vielen Dank dafür. Interessante Antworten, vor allen Dingen viel interessanter als das, was du gesagt hast. Das ist das, was schnell rauskam und das, wo du ein bisschen gezögert hast. Ja? Also Großlockner oder trans ist offensichtlich schwieriger als äh, Couch äh, oder Club. Ja. Ähm, und ähm, ja, äh, vielleicht nochmal auf Tofu oder Burger. Ja? Äh, äh, ist Ernährung ein ne, ne wichtiger, wichtiger Punkt für dich, dass du sagst, ähm, äh, ist genauso gut durchgeplant wie der Rest oder sagst du, nein, das ist, muss im Grunde genommen passen, aber ich brauche auch meinen Snickers.
1: Es muss passen, aber ich brauche auch meinen Snickers, ganz richtig. Ähm, das ist wieder so ein Faktor, den ich ausschließen kann, wie ähm, viele haben Probleme mit dem Magen. Ja, sowas kenne ich jetzt zum Beispiel nicht. Ich habe eine spezielle Ernährungsweise, die mir erlaubt, ähm, über, lange das, über lange Zeit einfach eine gute Leistung zu bringen. Und aus den Mitteln, was ich währenddessen dabei habe, möglichst lange ähm, Energie zu schöpfen. Und ja, wie vorhin schon gesagt, durch Ernährung ähm, kann ich ähm, so einen Faktor des DNFs schon mal gleich ausschließen.
0: Wie, wie ist das dann strukturiert? Also hast du dann genau einen Plan, dass du sagst, ich nehme die ersten drei Stunden jede 20 Minuten äh, einen Schluck außer, sag ich mal, oder jede 30 Minuten Gel oder also ist es genau so strukturiert oder ist das nee, auch ein nee. bisschen.
1: Okay. Nee, ich weiß einfach, was ich hier ähm, Produkte verträge, was mir optimale Leistung liefert, aber auch, wie soll ich sagen? Ähm, also ich beschränke mich einfach auf, auf ein paar Produkte und auf ein paar Lebensmittel und Suppe und, und Kartoffeln, die helfen mir extrem gut. Ähm, meinen Magen zu schonen, aber auch wieder, dass ich, dass ich Leistung dann zu späterer Zeit dann wieder bekommen, ja.
0: Jetzt hast du auch gesagt, alleine lieber als mit anderen. Ähm, äh, ist das so, also findet man dich hauptsächlich im, im Chiemgau auf deinen Heimstrecken alleine oder hast du, läufst du zwischendurch auch mit, äh, mit Laufpartnern dann?
1: Also ich habe hab sehr viel Spaß dran muss ich sagen, alleine zu laufen. Ich kann über vieles nachdenken, ich kann mir über vieles Gedanken machen. Aber wenn es mal ist, habe ich natürlich auch Bock, mit bestimmten Personen zu laufen. Es sind sehr wenige, aber die, oder wenn ich mit, äh, mit anderen unterwegs bin, dann ist das halt, sagen wir mal, ein Ratschen und wir laufen dabei. Also der Trainingsfaktor ist natürlich schon gegeben, aber... Da bin ich halt einfach an der Person interessiert. Wenn ich mit dem Neuschwanderflow unterwegs bin, dann habe ich halt Bock zu erfahren, was bei dem so läuft, weil wir haben zwei verschiedene Personen und ähm, haben in zwei unterschiedlichen Bereichen unterwegs und so kann ich wieder von ihm lernen, was bei ihm so abgeht, was er so plant und kann das vielleicht auch auf, auf meinen Sport übertragen.
0: Okay. Ja, jetzt sind wir beim Thema Planung, ähm, hast du gerade angesprochen. Was, was steht bei dir noch an? Das Jahr ist ein bisschen, bisschen schwierig, ohne Frage, aber was sind für Projekte vielleicht auch ohne Wettkampf, wenn, du nicht, wenn die Wettkämpfe doch alle jetzt länger abgesagt werden, was, was, was hast du vor noch?
1: Also für den Fall, dass jetzt keine Rennen in dieser Saison stattfinden können, habe ich mir einen Ersatzplan überlegt, was ich gerne machen würde und das fällt halt unter, den, unter die Sparte Projekte. Und ich sage jetzt mal, die Grenzen sind wieder offen. Ich kann nach Österreich, nach Italien ähm, ohne Probleme reisen. Dann hätte ich sehr gerne was mit, mit dem Dani Jung gemacht. Ein paar, ich sage jetzt mal schnelle Zeiten aufgestellt. Der Dani ist bekannt für so Höhenwege, die er gerne mal runterschrubbt. Ja, in einer
0: Berliner Höhenweg ist er gelaufen. Ne? Und Berliner, glaub, genau. Ist,
1: ähm, in, in Südtirol ist er auch irgendwo eingelaufen. Ein Aha. Tiroler Höhenweg, ja, genau. völligst irre, 240 Kilometer am Stück, ja genau, also das ist mir jetzt ein bisschen zweit, weit, aber ich sage jetzt mal so an die 100 mit ihm, ähm, wir haben schon ein paar Sachen im Kopf, ich habe jetzt mal vielleicht sowas wie Stubaier Höhenweg, ähm, bei mir in Berchtesgaden hätte ich Projekt, über die schönsten Gipfel, was man in Bechtsgaden so, so finden kann, Natürlich okay. auch Kletterpassagen. Was ist das dann? Watzmann,
0: Göll, hohes Brett? Göll,
1: Göll, hohes Brett, ähm, Königssee, Watzmann-Überschreitung, hochkalte Überschreitung. Ja, genau.
0: Ja, also die ganz große Reiben quasi. <lacht> Mit Hochkalter noch Ja, dabei. Das,
1: das, ich habe noch keinen Namen gefunden, aber. In die Richtung wird es gehen, ja.
0: Also die Namberger Reiben dann, ja. Nach der großen und nach der kleinen Reiben. Das sind ja ganz bekannte Skitouren. Und dann die <lacht>
1: Namberger Reiben. Ja, vielleicht. Ich bin da kein richtiger Berchtesgahner. Also ich habe da eigentlich keinen Anspruch, da einen Namen zu erstellen, aber zumindest mal so eine, so eine Runde zu gestalten.
0: Ja, spannend. Äh also äh, hört sich hört sich interessant an. Also sowohl halt, ich meine, die, die der Stubaier Höhenweg ist ja auch sag ich mal was FKTs, also Fastest mhm. Known Time angeht, ist ja gerade ein bisschen auch umkämpft. Also da kommen ja gerade ein paar sind ja ein paar die ganz gerne da gerade die Rekord aufstellen wollen, soweit ich das weiß. Nicht nur ihr. Äh, ich rechne euch da aber sehr gute Chancen aus. Aber welches äh, ist natürlich eine Genusstour, ne? Das ist äh, da kommt es wahrscheinlich nicht so sehr auf die Zeit an.
1: Ja richtig. Um das hat bis jetzt noch keiner gemacht, aber es wäre halt einfach so eine Idee. Und, ähm, ich würde es gerne mal probieren. Es gibt natürlich auch noch die Watzmann-Überschreitung an sich, was eigentlich auch ja, Tagestour ist. Und für solch eine Runde gibt es ja schon Zeiten. Und an sowas kann man sich ja noch hat mal. wagen. Wer
0: da die Ist das der Philipp Reiter oder wer hat da die Bestzeit? Was das, was nein, der ich?
1: Palzer Anton mit 3 ah, okay. ja. Stunden 10. Ich bin mit 3,19 oh. drauf. Okay. Ja, also da okay. ist noch was, was zu holen, sage ich mal. Aber das ist inoffiziell, das, das, da kommentiert keiner, da redet keiner drüber, weil das macht man einfach und am nächsten Tag geht man eine andere Nochmal Runde. zur
0: Arbeit oder eine andere genau. Runde, genau. Wie siehst, wie siehst du den Sport selber? Der entwickelt sich rasant. Ja? Es gibt immer wieder neue Spielarten, sowohl im Profisport als auch im Hobbysport. Wo siehst du den Sport in fünf Jahren? Wo entwickelt er sich hin?
1: Ich hoffe, der Sport wächst weiter. Ich finde es ein bisschen so ein so eine, Trendsport, aber auch ein sehr wachsenden Sport, was jeder mal gerne probieren würde. Allein, wenn man die, die Teilnehmerzahlen von, so einem, von einem Zugspitz Ultra sieht, wie schnell so ein Lauf ausverkauft ist oder wie, wie begehrt die Plätze sind. Also, das gibt mir schon ein bisschen so das Feedback, die Leute haben Bock, diesen Sport zu machen. Firmen ähm, profitieren davon und vor allem die Events sind immer top besucht und auch von den Zuschauern her. Also die, die Leute ähm, identifizieren sie damit, sie, sie wollen diesen Sport sehen und sie wollen bei sowas dabei sein. Das gibt mir schon ein bisschen so einen, ja... Den Antrieb, glaube ich, dass aus dem Sport noch viel zu holen ist. Ich glaube, das könnte vielleicht das neue Triathlon werden.
0: Ja, das wäre natürlich was. Also, also, also vor allen Dingen, was, was die Begeisterung angeht. Aber ich glaube, das Potenzial ist da. Nah. Du bist dieses Jahr auch wieder beim, äh, beim UTMB. Ja? Zumindest hast du, soweit ich das weiß, geplant. Das ist ja so eine Veranstaltung, wo, wo man in die Zukunft
1: auch schauen kann, was die Begeisterung angeht. Klar, das, der UTMB ist ein sehr kommerzielles Rennen, aber irgendwie muss es auch so laufen. Und ähm, wenn man mal sieht, was in dieser Woche in Chamonix los ist, das ist unglaublich. Ich habe mir das selber nicht vorstellen können, wie viel an der Strecke los ist, wie viel vor allem im Ziel los ist und sowas gibt mir einfach ähm, schon den, oder de, da denke ich schon darüber nach, dass man aus dem Sport viel holen kann. Und, muss man einfach mal gesehen haben, was hier geboten wird in dieser Woche. Ja.
0: ja, sehe ich genauso. Hannes, wir sind jetzt schon bei über 50 Minuten. Ich glaube, ich könnte nochmal locker das Doppelte mit dir reden. Ähm, sehr spannend. Ähm, Gibt es aber eine Sache noch, wo die sagst: da sind wir gerade gar nicht drauf eingegangen, die würdest du gerne noch loswerden oder vielleicht eine Frage, die du an mich stellen möchtest?
1: dich. Ähm, ja, du kannst auch gerne ja. sagen,
0: einfach am besten was, was, was du vielleicht noch nicht losgeworden bist. So, ich bin jetzt nicht so spannend. <lacht>
1: <lacht> ja, das würde ich jetzt gar nicht sagen. Ähm, ich habe eigentlich alles gesagt. Ich bin gern draußen. Ähm, Mit taugt der Sport. Ich finde es ja, nach wie vor einfach geil zum Laufen und ich hoffe, ich werde den Sport noch viele Jahre machen können, hoffentlich auf hohem Niveau und ja jedem da draußen wünsche ich auch eine gute Reise, egal wo es hingeht und ich hoffe, wir sehen uns dann mal auf die Trails oder dann auf die, auf die Wettkämpfe.
0: Genau, aber nicht immer dran denken, Hannes ist lieber allein unterwegs, nicht, nicht voll labern, eine kurze Frage, aber wenn man mehr über dich erfahren möchte, ähm, wo findet man dich? Bei Instagram, bei Facebook?
1: Ja, beides, ja. Also einfach Läuft Hannes ein Namberger. Ja, ich bin nicht der, der, ja, der Blogger, der wo jede Tour da öffentlich macht oder so, das juckt mir eigentlich nicht. Ich bin eigentlich ein Läufer und kein, kein äh, wie heißt Influencer. Marketing genau, da, oder Influencer, ja genau. Da bitte ganz klar unterscheiden, weil äh, ich mache das wegen dem Sport und nicht wegen Werbung machen, sondern ich mache das für mich und falls das mal falls das mal nimmer gibt, ähm, dann aus meiner Entscheidung raus und nicht, weil ich irgendwie das machen muss oder sonst was. Ja. Geht alles aus meinen aus meinen Intuition raus. Ja,
0: Ja, vielen Dank äh, dafür. Wir sind gespannt natürlich und wir wünschen dir alles Gute für, für dieses Jahr. Dass ja, du Dank, wieder ja. schnellstmöglich auch deine, deine äh, Runde nach Österreich äh, erweitern kannst und vor allen Dingen, dass die Wettkämpfe, die du geplant hast, auch alle stattfinden. Ähm, und ja, dass du vor allen Dingen auch gesund bleibst ähm, und dich nicht ansteckst bei deinem Job. Äh, alles Gute, Hannes. Vielen Dank, dass du uns Rede und Antwort gest ja. gestanden hast. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Hannes, hau rein. Danke, Micha. Alles Gute.